1: Les Allemands et moi, on n'aime pas trop l'expression que nous sommes de droite. C'est une façon française de simplifier le monde. Nous sommes des démocrates chrétiens et il y a une nette séparation entre ceux qui euh, sont de droite, purs et durs, et les démocrates chrétiens qui sont ailleurs.
0: Entretien exclusif de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne de 2014 à 2019, une interview de Quentin Ariès pour Europod.
1: J'ai connu Angela Merkel pour la première fois que je l'ai rencontrée, lorsqu'elle était jeune ministre de la jeunesse en Allemagne, donc dans les années 83-84. Et donc euh, je lui ai proféré, parce qu'elle était nouvelle dans ce sénacle européen, moult conseils, demandés, jamais imposé. Les débuts... Euh, furent euh, euh, non pas euh, difficiles, mais imprégnées par cette volonté qu'elle avait de ne pas se mettre immédiatement dès la première minute du débat en première ligne. Ce qui m'a surtout impressionné chez Angela Merkel, c'est sa grande modestie. Elle euh, est chancelière allemande. Les chanceliers allemands, les présidents français, à vrai dire, Bien qu'ils le fassent, n'ont pas besoin de raisonner. Il suffit de dire Moi, chancelier de la main. Moi, président de la République Ça produit un certain effet. Si moi, Premier ministre du Luxembourg, je disais Moi, Premier ministre du Luxembourg, euh, cela ne renversait pas la table. Hein. Non, elle n'a jamais joué cette carte-là. Euh, Et puis, elle a une grande faculté d'écoute. Elle écoute tous les autres, non seulement en réunion, mais aussi avant les réunions, en préparant les réunions, donnant la même importance à tous ces interlocuteurs. Elle était exemplaire. Ça m'a souvent énervé, comme elle est scientifique. Elle a pensé les problèmes par leur probable dernier moment d'éclosion, d'une solution qu'on pouvait apporter au problème. Alors que nous autres, on était très portés sur le court terme, sur le moyen terme, elle raisonnait toujours à partir de l'ultime étape. Ce qui a fait qu'elle posait beaucoup de questions, euh, parfois gênantes, aux autres, et ce qui a fait qu'elle a évolué par étapes de savoir, si j'ose dire, de connaissance donc, elle n'était pas parmi celles et ceux qui, dès le début, savaient ce qu'il fallait faire. Mais elle déclinait les problèmes au rythme du temps. C'est un reproche auquel elle ne peut pas entièrement échapper. Parce qu'elle prenait tout son temps. Elle avait parfois, mais rarement, des idées fixes au début de la discussion d'un problème, notamment en matière euro, problème de la dette et tout ça. Je me rappelle des entretiens euh, solides que j'ai eus avec elle, où au moment du début de la crise grecque 2009-2010, elle a insisté beaucoup pour que le Fonds monétaire international soit impliqué dans les solutions euh, européennes, alors que moi, Trichet et d'autres, nous pensions que l'Europe a un problème, l'Europe doit résoudre son problème sans l'apport du Fonds monétaire international, du fait que si... Les États-Unis avaient un problème budgétaire en Californie. Ils ne s'adressaient pas au Fonds monétaire international, qui était le voisin de la Maison Blanche à Washington, mais essayaient de répondre à la crise californienne, puisqu'il y avait une sérieuse crise californienne, avec les moyens de bords nationaux. Euh, L'Europe, euh, sous son impulsion, avait choisi d'impliquer le Fonds monétaire international dans euh, la gestion de la crise, qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais à part ça, elle était de bonne composition. Je crois qu'elle avait la presque intime conviction que les Grecs ne changeraient pas de cap. Et que donc, il faudrait maintenir la pression euh, sur la Grèce. Elle n'a pas trop aimé que le président de la Commission, tout comme Schäuble n'a pas aimé ça, que je m'occupe du cas grec, parce que Schäuble me disait toujours, alors que nous sommes de bons amis, pas au sens politique du terme, mais au, au sens euh, perso du terme, disait que la Commission s'occupe de ses affaires, euh, la solution à porter à la crise grecque est l'affaire des gouvernements de la zone euro. Et moi, je le disais, non, 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 il y a un article du traité qui dit que la Commission est en charge de l'intérêt général de l'Union européenne. Il est de l'intérêt général de l'Union européenne de maintenir la Grèce dans la sphère de la zone euro. J'ai assisté avec elle en petit cercle à de nombreux entretiens, débats féroces et pas toujours très amicaux avec les Grecs, notamment avec le Premier ministre Tsipras, et là, elle avait un franc parlé qui l'honorait, mais elle n'a jamais dit dans ses petites réunions en cercle fermé qu'elle était d'avis que la Grèce devrait quitter la zone euro. Jamais.
0: Les fleuves sont des lieux de vie, d'activité économique et des réserves de biodiversité. Dans le podcast L'Europe au fil de l'eau, découvrez les principaux fleuves de métropole et en Outre-mer et découvrez l'action de l'Union européenne pour améliorer leur fonctionnement. L'Europe au fil de l'eau, un podcast de l'Europe s'engage en France, disponible sur Europod et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Merkel. Go back, Go back, is... Celui qui euh, a été le plus strict en la matière était son ministre des Finances, mon ami Wolfgang Schäuble, qui, à vrai dire, jusqu'en 2015, j'étais déjà président de la Commission, voulait que la Grèce sorte temporairement de la zone euro. C'est à quoi je me suis opposé avec Verf parce que je m'étais dit, c'est le début de la fin, si on accepte cela, et d'ailleurs la Grèce ne reviendra jamais dans la sphère euro, parce qu'elle ne saura pas déployer suffisamment de charme pour convaincre les Allemands euh, réticents. Mais in fine, Schäuble a renoncé à son plan d'exclusion de la Grèce, et Merkel, qui au début l'appuyait, cessa de l'appuyer, il y avait là, chez elle, comme un réflexe européen naissant. Elle avait toujours des doutes. Elle n'était pas la seule, d'ailleurs. Moi aussi, j'avais des doutes. Mais finalement, elle s'était dit, si nous ne sauvons pas, entre guillemets, la Grèce, c'est le début de la fin. Et Lorsqu'elle a vu qu'une non-réponse européenne à la crise grecque pouvait avoir comme conséquence ultime l'ébranlement définitif et le déchirement définitif de la zone euro elle a changé le fusil des pauvres, heureusement J'ai beaucoup de souvenirs lorsqu'on fait référence à cette période difficile pour elle et difficile pour l'Europe, parce que, contrairement à ce qu'on pense, je l'ai entendu téléphoner, vu au quotidien, vraiment au quotidien, pendant le mois d'août 2015, j'étais en congé, elle était en congé, elle s'est téléphonée chaque jour. Contrairement à ce qu'on pense, elle n'a pas ouvert les frontières. Les frontières étaient ouvertes. Et elle, là, sur la crise des réfugiés, était sous attaque permanente de l'opinion publique allemande, parfois euh, dégoûtante, que furent les attaques dont elle euh, fut l'objet. Et donc là, elle a montré qu'elle est une femme politique qui a des convictions fortes et qu'elle n'était pas prête à les abandonner dans la difficulté. Ce qui fait d'elle une femme d'État. Je crois qu'on va se souvenir de son rôle dans la crise migratoire. Un jour, j'ai dit, dans un entretien avec la Bild-Zeitung, qui est le journal euh, populaire populiste, au moment où elle a été fortement critiquée, j'ai dit euh, l'histoire va donner raison à Merkel. C'est en train d'arriver. On retiendra ce rôle-là parce qu'on sait les difficultés qui furent les siennes au moment de l'explication qu'elle devait avoir à l'égard de l'opinion publique allemande. Mais le jugement qu'on portera sur elle sera consacré à l'ensemble de son parcours, parce que réduire le rôle de Merkel à la crise migratoire, bien qu'elle fût vertueuse et euh, son rôle méritoire, ne suffit pas pour euh, rendre hommage à son parcours qui se compose de beaucoup d'éléments. Paying what they should be paying. Paying... Close
0: to 1%. This means that the U.K. has voted to leave the European Union.
1: She never was born as a figure of a of a free world, which is an expression that dates from the Cold War, which is not longer today, no. In terms of Trump, she defended the Europe. Union. She was a franker, who was smartly developed, when she was in our meetings with Trump. And on Brexit, elle euh, était hantée par cette perspective parce qu'elle a toujours dit lorsqu'un grand État membre quitte l'Union européenne, et la même chose serait euh, vraie lorsqu'un petit ferait de même, c'est une véritable tragédie. Et donc euh, là, avec euh, Cameron, avec Theresa May, avec euh, Boris Johnson par la suite. Elle euh, n'a jamais cédé sur, sur l'essentiel, ce que j'ai beaucoup apprécié parce que président de la Commission, euh, j'ai essayé de faire de même en ayant à l'esprit tous les éléments qui euh, dictaient le rythme aux politiques nationales des différents États membres. J'ai passé beaucoup d'heures avec Poutine, Merkel et à 3 Notamment pendant une nuit, une séance nocturne, dans la suite de Poutine dans son hôtel à Brisbane, Australie, Ukraine, euh, Crimée euh, et tout ça. Et euh, face à Poutine, elle tenait son rang et elle n'entrait pas dans un jeu d'à peu près compromissoire qui aurait fait que Poutine aurait pu penser qu'elle ne partageait pas l'essentiel des analyses qui furent celles de l'Union européenne. Sur Nord Stream, elle a bien vu qu'il s'agissait euh, non seulement d'un problème allemand, mais qu'un problème à acquaintance euh, européenne. Mais elle a toujours considéré que le projet de Nord Stream était un projet commercial. C'est ainsi que le dossier fut abordé au début euh, par tout le monde. Ce n'est qu'après Ukraine et et tout le reste que les motifs politiques euh, ont euh, prédominé dans l'analyse euh, de certains autres Européens. Elle n'a pas aimé le fait que j'ai introduit une nouvelle règle dans la politique d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne en disant que lorsque le gaz vient des pays tiers et aboutit en Europe, il faut respecter un certain nombre de règles européennes. On n'a pas beaucoup apprécié cela, mais finalement, ça s'est fait comme ça. C'est lire les mouvements de l'Histoire avec euh, Munici, s'il le faut, et elle a bien vu qu'au moment de la pandémie, l'heure de l'Europe euh, était venue. Je n'aime pas trop l'expression « l'heure de l'Europe est venue » parce qu'elle vient euh, à chaque coin de rue, mais là, c'était vrai. Pas la nécessité euh, qui était avarée au grand jour au moment de la pandémie euh, naissante. Je crois qu'elle a bien vu euh, que face à la pandémie, il faudrait une réponse européenne parce que les réponses nationales ne suffiraient pas, parce qu'il y aurait toute contradiction qui existe encore, mais de, de graves contradictions entre la façon de faire des uns et des autres. Donc c'est l'intelligence des choses et des hommes qui l'a amené à la solution que l'Europe a finalement retenue. Elle ne manquera pas, parce que je la verrai toujours, je lui téléphonerai toujours. On est en contact régulier depuis que je suis parti. Et donc je l'ai visité à Berlin comme ancien président de la Commission. Non, on restera en contact, parce que l'amitié euh, ne cesse pas le jour où les fonctions viennent à échéance.
0: Go to prettyliter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez EuroPod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu.
1: EuroPod, filtrez le bruit, commencez à écouter.